0: Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer, nach einer etwas längeren Sendepause, wieder mal neuen Ausgabe des geheimen Kabinetts. Und passend zur Jahreszeit habe ich mir folgendes Thema ausgesucht. Wie viel Hitler steckt im Dendel? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber selbst bei uns hier, bei uns Saarpreisen kommt man derzeit nicht den blau-weißen Angeboten in den Supermärkten. Überall trifft man auf Events, Oktoberfeste, bierselige Veranstaltungen, auf denen pseudo-bemühtliche Schunkelmusik in den Ohren zerrt. Es ist wieder Oktoberfestzeit. Sogar weit ab aller jemals von der CSU kontrollierten Territorien kann man inzwischen die kleidsamen alpenländischen Trachten kaufen. Das tief ausgeschnittene Dirndl für die Dame als auch den scharfwollenden Janker mit passender Lederhose und Kniestrümpfen für den traditionsbewussten Herrn. Selbst am Bahnhof sind für den Last-Minute-Besucher des Münchner Festivals des überteuerten Bieres und des verschmorten Legebatterienhuns noch Zeugnisse dieser uralten Tradition zu erwerben. Schließlich legt man ja in, seit jeher in Bayern Wert auf diese schon von den Römern beschriebene Mode, die... Moment. Ach, das ist gar nicht so alt. Hm, okay. Nee, die Tracht ist eine recht junge Erfindung. Zwar gab es schon ja zu allen Zeiten Kleidungsstile, die sich regional unterschieden, diese wiesen aber dann viel mehr auf sozialen Stand oder berufliche Tätigkeiten hin, als auf regionale Zusammengehörigkeit. Natürlich gab es das auch schon in gewisser Weise. Als Otto der I. im Jahre 936 zum deutschen König gewählt wurde, trug er als Sachse fränkische Kleidung, um die Traditionslinie zu den fränkischen Karolingern zu betonen, die er ja abgelöst hatte. Aber es sollte dauern, bis sich so etwas wie die Idee einer Nationaltracht auch allgemein etabliert hatte. Mit der Französischen Revolution ging auch eine modische Wende einher. Die sogenannten Sans-Culotten, die kleinbürgerliche und bäuerliche Kleidung mit langen Hosen, aber nicht den vom Adel getragen, Fasten-Culotten, also den Kniebundhosen trugen, benutzten ihre Kleidung auch als Ausdruck politischer Zusammengehörigkeit. Doch so richtig aufkam das Thema der Nationalkleidung erst nach dem Ende der Befreiungskriege gegen Napoleon, als die Nationalidee sich in Europa breitmachte. So forderte bereits Tonvater Ludwig Jahn, ein Hilfslehrer, der zum glühenden Nationalisten und Antisemiten aufgestiegen war, eine Volkstracht. Denn ohne diesen, wie er sagte, harnisch gegen Fremdeinflüsse und Einschmelzung werde das deutsche Volkstum, ein von ihm erfundener Begriff übrigens, untergehen. Das schrieb er 1808, doch das deutsche Volkstum dachte einfach gar nicht daran, ohne Volkstrachten unterzugehen, denn selbst das Oktoberfest kam lange Zeit ohne Trachten aus. Als 1810 das erste Mal das Fest anlässlich einer Adelshochzeit gefeiert wurde, trugen die Teilnehmer einfach normale Festkleidungen. Da die in den Revolutionen geforderten demokratischen Rechte sich gegenüber den Obrigkeiten nicht durchsetzen ließen, zogen die Bürger sich im 19. Jahrhundert wieder ins Private zurück. Das einfache, ungekünstelte, ursprüngliche, oder vermeintlich jedenfalls, wurde wieder beliebt. Das Landleben und die bäuerlichen Traditionen faszinierten nun die Städter, die sich, wenn sie es sich leisten konnten, zur Erholung aus den überfüllten Städten aufs Land zurückzogen. Selbst der österreichische Kaiser und der bayerische König gaben sich nun plötzlich betont volksnah. Man kleidete sich im ländlichen Stil und erlaubte das auch den Hofschranzen und von dort sickerte das ebenfalls in das Bürgertum, das sich am Adel ja orientierte. Erfunden wurde dafür eine Art Sommerkleid, damit sich die adlige und die Bürgerliche ländlich fühlen konnten, das aber eigentlich mit der normalen Arbeitskleidung auf dem Land überhaupt nichts zu tun hatte. Etwas mehr als das nun Dirndl, nach der Dirn, also der Markt genannte, Kleidungsstück, steht der Trachtenanzug in der Tradition, der für die Mannsbilder vorgesehen war. Zeitgleich mit der Gründung von Trachtenvereinen trugen nun erstmals Teilnehmer des Oktoberfests Dirndl und den nach Trachten in der Steiermark nachempfundenen Trachtenanzug, nämlich in den 1880er Jahren. Da war das Oktoberfest allerdings schon sieben Jahrzehnte alt. Auch die kurze Lederhose gab es eigentlich damals schon gar nicht mehr wirklich. Die vom Schnitt an den französischen Külotten, also den Kniebundhosen, angelähte praktische Arbeitshose wurde im 19. Jahrhundert bei der Landbevölkerung vollständig durch lange Hosen abgelöst. Als im Zuge der Gründung von Trachtenvereinen die vermeintlich uralte Tradition wieder aufleben sollte, indem sich die Mitglieder Kniebundhosen mehr nach Vorstellungen als nach wirklichen Vorbildern anfertigen ließen, wurden sie dann auch von der ländlichen Bevölkerung ausgelacht. Selbst die Kirche zog gegen die sogenannten Kniehösler zu Felde, erklärten die Hosen für sittenwidrig und verboten ihre Nutzung bei kirchlichen Prozessionen. Der Begründer des ersten Trachtenvereins in Barischzell, der Lehrer Josef Vogel, schaffte es jedoch, das Interesse des Märchenkönigs Ludwig II. zu wecken. Dieser hatte ohnehin ein großes Febel für vermeintliche Traditionen und für Kostümierungen ohnehin und unterstützte die Trachtenidee Vogels. Er forderte sogar die Kreis- und Bezirksämter dazu auf, eigene Vereine zur Erhaltung von Tracht zu gründen, was der Lederhose und dem Dirndl dann enormen Auftrieb geben sollte. Um 1900 zogen zwei Brüder, Moritz und Julius Wallach, aus Bielefeld nach München, um dort das Volkskunsthaus zu gründen, das zum Hauptlieferanten für Stoffdrucke und Trachtenmode schlechthin werden sollte. Sie statteten 1911 die Teilnehmer des Oktoberfests mit angeblich schon 100 Jahre alten Trachten aus und spätestens in den 1920ern war die Marke Wallach zum Inbegriff bayerischer Trachtenmode und Volkskunst schlechthin avanciert. Auch dass sie 1930 zum Kostümausstatter des Operettenkassenschlagers zum Weißen Rössel wurden, trug nicht unmaßgeblich zum Boom des Unternehmens bei. Jeder wollte nun Trachten von Wallach haben. Doch 1933 war es mit der Tradition schlagartig vorbei. Zwar kamen selbst die Spitzen der neuen Machthaber nicht an den Trachten vorbei und handgedruckte Stoffe aus dem Hause Wallach sollen es sogar bis in Hitlers Berghof geschafft haben. Dennoch, die Wallachs waren Juden. Und somit war es für die Nationalsozialisten undenkbar, jüdische Trachtenmode zu tragen. Die Wallachs, von denen sich nur einige durch Flucht ins Ausland retten konnten, wurden 1938 enteignet, das Unternehmen argisiert. Und das beschränkte sich nicht nur auf die Kassenbücher, nein, die ganze Tracht wurde nun germanisiert, also nationalsozialistisch neu erfunden. An vorderster Front stand Gertrud Piesendorfer, die 1939 zur Leiterin der neu geschaffenen Mittelstelle Deutsche Frauentracht ernannt wurde und nun der Tracht im wahrsten Sinne des Wortes auf die Pelle rückte. Ihr erklärtes Ziel war es, die Tracht von über durch Kirche, Industrialisierung, Moden und Verkitschungen zu befreien und das von ihr so erkannte Wurzelechte wieder hervorzuschneidern. Die ungelernte Sekretärin ohne einsteckige Vorkenntnisse wurde kurzerhand zur Leiterin des Tiroler Volkskunstmuseums ernannt und mit erheblichen Ressourcen und Personal ausgestattet. Juden durften fortan keine Trachten mehr tragen oder gar produzieren, obwohl sie zuvor nicht nur im Vertrieb von Trachten, sondern auch als Forscher jahrelang führend in der Volkskunde gewesen waren. Die einzige Tracht, die man solchen Typen zugestehen sollte, spottete ein führender SS-Mann nach dem Anschluss Österreichs in Hinblick auf die jüdische Kulturszene, die die Salzburger Festspiele begründet hatte. Also die einzige Tracht, die man solchen Typen zugestehen sollte, sei eine Tracht Prügel. Nach und nach wurde das Verbot auf andere Volksgruppen und Ethnien erweitert, etwa auf Polen oder sogenannte Ostarbeiter. Aber die Tracht war den Nazis noch nicht germanisch genug. In ihrer Eigenschaft als frisch ernannte Reichsbeauftragte für Trachtenarbeit rückte Piesendorfer daher Anfang der 30er Jahre der Tracht kräftig zu Leibe. Das ursprünglich aus mehreren übereinanderliegenden Röcken aus meterlangen, schweren Stoffen und steifen, hochgeschlossenen, Miedern bestehende Arbeitskleid, zu dem oft ein überdimensionaler Kopfputz getragen wurde, reduzierte sie stark, indem sie, wie sie es sagte, entkatholisierte, also eigentlich sexualisierte und so das Dirndl schuf, wie es heute fast noch unverändert verwendet wird. Das Dekoté wurde tiefeckig oder rund ausgeschnitten, der Kragen des blüßchens wurde entfernt, das Mieder eng geknüpft oder geschnürt, so sodass man zu einer strammen Haltung gezwungen wurde, der Rock hoch angesetzt und der Saum nur noch knielang, so sodass die Knöchel und die Oberarme zu sehen waren. Im Sinne des NS-Ahnenerbens sollte zudem als germanisch angesehene Symbole angebracht werden, wie der Lebensbaum, das Lebensrad oder Vogelpaare rein nach arischen Traditionen sozusagen. Einen direkten Führerbefehl gab es zwar nicht für das neue Trachtentreiben, aber jede Menge Wohlwollen passte es doch wunderbar zur Blut- und Bodenideologie Hitlers und seinen Umbauplänen für Europa auf der Grundlage eines sogenannten germanischen Bauerntums. Fortan wurde das Dirndl nun von den deutschen Volksgenossinnen als Sommerkleid getragen, von Kellnerinnen in den durchgestylten Rasthäusern der neuen Autobahnen, von den BDM-Mädchen und den NS-Frauenorganisationen bei Festtagen und selbst Eva Braun ließ sich mit diesem modischen Statement blicken. Auch das Oktoberfest wurde gleichgeschaltet. 1933 wurde der Preis für ein Maß Bier auf 90 Pfennige festgelegt, Juden hingegen die Arbeit auf dem Oktoberfest untersagt. Der Festumzug 1935 zum 125. Jubiläum des Oktoberfestes wurde zugleich auch zum Symbol der Festigung der NS-Herrschaft und der Gleichschaltung aller Lebensbereiche. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 ließ Hitler das Fest sogar in großdeutsches Oktoberfest umbenennen. Dieses großdeutsche Oktoberfest sollte jedoch nie wieder stattfinden, denn in den Kriegsjahren 39 bis 1945 wurde es wegen der Kriegshandlungen abgesagt. Mit dem Kriegsende wurde Deutschland nazifiziert. Zumindest bei dieser Anspruch passiert es vielen Akteuren und Mitläufern des Regimes bekanntlich wenig bis gar nichts. Auch Gertrud Piesendorfer machte nach 1945 nahezu unbehelligt weiter. Zwar wurde sie ihres Amtes als Museumsleiterin enthoben, aber sie war weiterhin als Autorin, Leiterin von Nähkursen und als Beraterin in Sachen Tracht und Dirndl als gepriesene Trachtenforscherin tätig. Bis zu ihrem Tod 1982 blieb eine Auseinandersetzung mit ihrer Rolle in der NS-Zeit aus. Längst war sie zu einer Art Säulenheiligen der Tiroler Volkskultur geworden. Ihr Buch »Lebendige Tracht in Tirol« von 1965 wurde zum Verkaufsschlager und bis 2013 immer wieder neu aufgelegt. Und auch die von ihr kreierten Volkstrachten blieben unverändert bestehen. Dabei wären die Trachten fast von selbst ausgestorben. Während nach dem Krieg zwar in den 1950er und 60ern durch Heimatfilme wie »Im weißen Rössel am Wolfgangsee« oder »Im Schwarzwaldmädel« oder im vor allem in den USA erfolgreichen »Sound of Music« die Tracht wiederbelebt wurde und in der Verklärung weiter existierten »Deutschland und Österreich« seien quasi unbehelligt aus einem Nazi-Albtraum aufgewacht und könnten nahtlos an die gute alte Heilzeit davor anknüpfen, stellten die 68er auch dieses Trachtenklischee wieder in Frage. Ab Ende der 70er Jahre war quasi niemand mehr auf dem Oktoberfest in Cannstädter Vasen oder österreichischen Volksfesten mehr im Dirndl unterwegs. Noch in den 90ern ging man in Jeans und Turnschuhe auf die Wiesen und hatte für altbackene Trachtträger nur mitleidige Blicke übrig. Die Tracht war eigentlich fast verdientermaßen dem Untergang geweiht. Doch das änderte sich plötzlich schlagartig wieder im Anfang der 2000er Jahre. Sei es, dass durch die Anschläge am 11. September die Region als Urlaubsland wieder neu attraktiv geworden war, sei es aufgrund eines Marketingkalküls der Modeindustrie, Tracht ist wieder in. Übrigens ist beim Dirndl mit ziemlicher Sicherheit kein traditionell überliefertes Zeichen, welchen Beziehungsstatus die Trägerin hat, je nachdem wie sie die Schleife trägt. Angeblich bedeutet nämlich nach diversen Medienberichten die Positionierung der Schleife auf der von der Trägerin ausgesehenen vorderen linken Seite, dass sie nicht gebunden sei, also die Trägerin, nicht die Schleife, auf der vorderen rechten hingegen, dass sie bereits liiert sei. Trage sie die Schleife vorne mittig, wolle sie zeigen, dass sie noch Jungfrau sei, die Schleife hinten symbolisiere ihren Status als Witwe. Das Ganze ist aber vermutlich ein Hoax, also frei erfunden. Ein schöner Gruß an Hoxila an dieser Stelle übrigens. Diese Schleifensymbolik würde nämlich weder in die konservative christliche Moralvorstellung des 19. Jahrhunderts passen, noch in die Nazi-Ideologie, noch in die sexuell eher verklemmten 50er und 60er Jahre. Und selbst heute ist die Positionierung der Schleife wohl eher Geschmackssache. Man könnte die Tracht als harmlose Partymode der Gegenwart auffassen. Aber ein bisschen hängt der Tracht die Blut- und Bodenideologie der NS-Zeit immer noch in den Fasern. Beispielsweise als Imuan Kinshasa, eine 25 Jahre alte Bayerin, die mittlerweile in Wien lebt, im Dirndl mit ihren Freundinnen ein Weinfest in Dreiskirchen besuchen wollte, wurde sie überall angefeindet. So soll ihr gegenüber einer der Besucher geäußert haben, jetzt habe ich alles gesehen, einen Neger im Dirndl, das kann ich jetzt abhaken. Imuan, die seit Jahren sogar in einem Trachtenverein beliebtes Mitglied ist, versteht hingegen die Welt nicht mehr. Was habe ich getan, schrieb sie auf Facebook. Das ist meine Kultur. Ich kenne nur Bayern und Österreich. Lederhosen und Bier. Ich fühle mich meiner selbst beraubt. Sie werde jetzt künftig solche Veranstaltungen meiden. Übrigens hat Facebook dann auch prompt auf ihren Post reagiert. Man löschte ihr Posting wegen angeblichen Verstoßes gegen die Facebook-Richtlinien, gegen Hate Speech. Und natürlich hat auch die AfD das Thema Dirndl für sich entdeckt. So warb der... AfD-Politiker Daniel Schneider zur Bundestagswahl 2017 mit einem Plakat, auf dem der Ausschnitt einer Dirndlträgerin mit einem Maß Bier und einer Brezel zu sehen war. Betitelt wurde das Plakat mit dem Hashtag »Deutsche Tradition« und dem Slogan »Tradition bewahren«. Allerdings erntete der Sachsen-Anhalter damit einigen Spott, denn das angeblich so traditionelle Dirndl war mit einem deutlich sichtbaren Reißverschluss ausgestattet. Auch der deutliche Sexismus und die Reduzierung angeblich deutscher Werte auf Bier und Oktoberfest wurde stark kritisiert. Geschadet hat es dem Einzug der AfD in den Bundestag leider nicht, denn in Zeiten der Vermischung von Fake News und Tatsachen sind Teilen der Bevölkerung Fakten offenbar völlig gleichgültig geworden. Für euch, die ihr ja diesen Podcast hört, gilt das da ganz offensichtlich nicht. Ich danke daher fürs Zuhören, für eure Unterstützung und wünsche euch, je nach Gusto, entweder eine Oktoberfest-freie oder eine besonders zünftige Zeit. Für die und Servus also, euer Butler.